0: Jesus säger: När ni ber, ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gatuhörnen för att människorna ska se dem. Sanneligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördålda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det. Till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be vår fader du som är. I himlen. Och sen så fortsätter bönen så. Jesus tar oss in i ett avsnitt om bön. Och börjar med att säga när ni ber. Han säger inte om ni ber. Det är alltså en självklar utgångspunkt för en lärjunge till Jesus att vi ber. Bönen är själva livsnerven. I den kristna tron. Bön är något naturligt. Ett liv som lärjunget i Jesus är ett liv fyllt av bön. Jesus ger oss två negativa exempel på hur vi inte ska göra med bön. Han börjar med att säga att vi ska inte be som hycklarna. Som ber för att människor ska se dem. Bön får aldrig handla om hur vi framstår i andras ögon. Bön får aldrig handla om att jag ska få högre status när jag ber. För att jag ber på ett visst sätt, eller för att Gud besvarar den bön, eller oavsett vad det nu kan handla om. Bön får aldrig handla om att jag ska framstå bättre. Det är helt uteslutet. Jesus menar ju såklart inte att vi inte ska be när andra är närvarande. Men den, det han liksom vänder sig mot var det sätt att be som en del ägnade sig åt på Jesu tid. Det var ju så att för de fromma judarna så var det vissa tidpunkter på dagen man skulle be. Och var man på väg genom Jerusalems gator till exempel så kunde man ju se till att tajma det där så att man gick extra långsamt när det började bli dags för eftermiddagsbönen så att man blev stående där i gathörnet så att alla såg vilken from jag var när jag bad mina böner. Jesus säger det är inte så vi ska be. Bön handlar inte om att vi ska framstå som att vara frommare eller bättre än vad vi är. Bön är någonting helt annat. Det andra Jesus säger att vi inte ska be som hedningarna, som rabblar tomma ord. I den antika världen så fanns det många religioner, det fanns många trosuppfattningar. Och i många av de här så blev bön magi. Det vill säga, om jag ber med rätt ord på rätt sätt så kommer den här konsekvensen av. Mina ord tvingar den osynliga världen att agera så som jag vill. Det är magi. Och Jesus säger, bön är inte magi. Vi kan aldrig tvinga Gud att göra som vi vill. Det spelar faktiskt ingen roll hur vi ber. Därför att vi kan aldrig tvinga Gud att göra någonting. Jesus visar att det som är viktigt i bön- det är inte de exakta orden. Det är inte hur länge vi ber, utan det är vilken inställning vi har. Har vi hjärtat vänt mot Gud och vill söka honom? Eller är vi mest intresserade av att det ska bli på ett visst sätt? Först och främst. Är vi mer intresserade av att kontrollera Gud så att han gör som vi vill? Eller blir bönen ett sätt där vi får göra som han vill? Jesus menar att bön till fadern är intim och personlig, rakt på sak. Vi behöver inte mekaniskt upprepa oss för att få Guds uppmärksamhet. För Jesus säger, fadern vet vad ni behöver innan ni ens har bett honom om det. Så säger då Jesus till lärjungarna, så här ska ni be. Så börjar han, vår fader, du som är i himlen. Jag ska skicka med tre korta reflektioner utifrån den här starten idag. Jesus säger, vår fader. Det innebär att vi och Jesus hör ihop. Vi ber till samma fader. Vi tillhör samma familj. Och det innebär att alla vi som tror på Jesus hör ihop. För vi ber också till samma fader. Vi tillhör samma familj. Det innebär att det finns ett band mellan oss som tror på Jesus. Ett band som gör att vi inte kan strunta i varandra. Vi kan liksom inte komma ifrån det. Vi tillhör och ber till samma fader- vi tillhör samma familj. Jag har mött kristna från olika länder. Jag har varit på gudstjänst på andra sidan jorden. Och det har varit så tydligt. Vi hör ihop. Vi hör ihop. Vi tillhör samma familj. Så när Jesus säger vår fader- så påminner det oss om att vi inte är ensamma. Vi är en del av någonting större. Vi ber tillsammans med Jesus och alla andra som tror på honom. För det andra så säger Jesus vår fader. Jesus menar nog inte att ge oss den formella titeln på Gud. liksom Hur gör vi för att korrekt adressera Gud så att vi inte råkar begå etikettsbrott- ni vet när någon sitter med mobilen på Nobelmiddagen eller så sådär. Men Jesus vill visa hur personlig Gud är. Gud är inte som The Force i Star Wars. En opersonlig kraft som kan liksom böjas till olika företeelser fram och tillbaka. Nej, Gud är personlig. Gud är den levande guden. Gud är nära och involverad i våra liv. Jesus säger att Gud, den gode fadern, vet vad vi behöver innan vi ens har bett om det. Det påminner oss om att Gud aldrig kan reduceras till en opersonlig kraft. Gud är närvarande och vill ha en intim relation med oss var och en. Det är bönens utgångspunkt. Vi ber till fadern som vill vara nära oss och som vet vad vi behöver. Och för det tredje så säger ju Jesus, vår fader, du som är i himlen. Vad betyder det? Att faden är i himlen. Idag är inte platsen för ett djuplodande bibelstudie om himlen. Men det finns goda skäl att reflektera åtminstone några sekunder över vad menar vi med himlen? Hur pratar vi om himlen? Är det platsen där uppe, långt borta, dit vi hoppas komma när vi dör? Eller är det den dimension av skapelsen där Gud regerar och Guds vilja sker? Det kan tyckas vara små detaljer. Men de kan få ganska stora konsekvenser när vi drar ut linjerna i den kristna tron- och zoomar ut bilden lite grann. Om vi bara förstår himlen som platsen där uppe långt borta som vi vill komma till när vi dör. Hur kan då Gud vara så närvarande och involverad samtidigt? Jesus tecknar ju inte bilden av en Gud som är långt borta och tittar på distans på det som sker. Jesus vittnar om en Gud som är nära. Att Gud är i himlen, oavsett vilken exakt innebörd vi lägger i det, påminner oss också om att Gud är större än vad vi kan förstå. Vi kan aldrig fånga in Gud och ha honom i en liten låda som vi kan ta fram vid behov när vi behöver honom. Gud är mycket större än vad vi kan förstå. Han är den levande guden. Och att... Fadern är i himlen får vara en påminnelse om just detta. Så när vi ber vår Fader, vilket vi ska göra alldeles strax, påminn dig då om att inledningen till bönen talar om att vi och Jesus hänger ihop. Att vi hör ihop med varandra. Påminn dig om att Gud är personlig. Att han vill vara involverad i ditt liv och vet vad du behöver. Och att Gud samtidigt är mycket större än vad vi kan förstå. Det finns alltid mer att upptäcka av vem Gud är. Nu ska vi be vår Fader tillsammans och texten kommer här på vägen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Din är makten och äran i evighet. Amen. Nu får vi lyssna till en sång av Sara och Arne.